spesial. Oljemaleri. Utstilling. Akvarell. Gullalderen. forsøke å begynne på en litt lengre presentasjon av den utstillingen vi skal ha nå til sommeren, som jo er en begivenhet av en utstilling. Og så er det jo litt sånn kjekt for en av de tingene som er bra når man arbeider, det er jo å ha et fint materiale å jobbe med, men det er også fint å ha hund. Så derfor så passet jo hunden på å vente akkurat til det man skulle begynne å snakke, og så gjøre et sånt lete god dag og dag. Og det er jo egentlig litt fint, for det er en vanskelig utstilling å skulle si egentlig sånn fort hva er. For det er jo en utstilling som er en stor begivenhet at skal vises her. Det er en utstilling som noen ganger når man sitter med det foran seg, ikke at man må klype seg i armen, men samtidig lure litt på hvordan man kom dit hen at man sitter, og nå har jeg en ganske stor bunke her, altså med 70 bilder, hovedverker på en måte fra det svenske nasjonalmuseum. Og det er jo kanskje litt vanskelig å si hvordan man begynte, men det har jo litt å gjøre med denne utstillingen vi hadde for et par år siden. Ja. Med det norske nasjonalmuseum. Ja. Det ble jo en stor, stor suksess og viktig for norske folk at de fikk se bildene som vi egentlig ikke hadde mulighet til å se på grunn av at de ikke fikk åpnet. Og så må jeg jo si dette med bildene på plåfaverket, det er jo ingen steder du kommer så nær et så stort og viktig kunstverk. Og det fikk vi veldig mange tilbakemeldinger på, at det var helt fantastisk å kunne gå i disse våre saler og se disse bildene så nært. Og det har alltid vært en viktig ting, men jeg har kanskje ikke tenkt over det før vi egentlig så Nasjonalgalleriets store hovedverker henger på rekke og rad i rommet. Ja, altså ansikt til ansikt med denne bondegravelsen til Vernshold og sånn. Og det er jo også litt sånn, hvis vi tenker på alle de årene vi har holdt på med kunst, så har det jo skjedd en endring i betydningen at, altså hvis vi tar liksom sånn helt tilbake til 70-tallet, så hadde man liksom fortsatt svart-hvitt i bøkene, og så har vi jo på en måte fått farger i bøkene og alt sånt, og så har vi jo nå også fått på en måte at folk kan sitte og se milliarder av bilder på internett. Og da er det jo kanskje viktigere enn noen gang at man gjør en forskjell, at det faktisk er noe med at der henger det egentlige objektet. Og ikke ta på, man skal ikke ta på, men det er der allikevel såpass nære at man liksom kjenner en eller annen slags sånn utstråling fra det. Ja, så vi er jo veldig, jeg må jo si jeg er kjempespent på at det svenske nasjonalmuseet kommer hit, og at vi har hatt dette fine samarbeidet om denne utstillingen. Går det an å nevne at det ligger et publikumsinteresse bak også? Og nå 
tänker jag på det brevet du fortalt om tidigare idag och det är er ju en av ulempen när man ska på något snacka på film så är er det inte bestandigt man tänker på det samma men den personen som skrev ja till dig som skrev sendte en mail till direktören på nationalmuseet och direktören här och direktören här på Blåfarvägen och skrev Jag vet inte vem av dere som fick idén, men det var jo helt fantastisk. Och gick går inte detta an och tänka vidare att man kunde eh, gå i källor och andra städer och man kunde göra slike eh, utställningar som detta. Eh, så eh, Og det var nok mange, men det å sette seg ned og skrive og være så konkret som han var, det var veldig spennende og morsomt. Og det har egentlig sittet litt sånn opp i hodet på igjen, når vi også nå snakker med Nasjonalmuseet. Og jeg kom til å lese noen gamle papirer i går, og der ser jeg at vi reiser til Stockholm for å møte direktören på nationalmuseet för utlån. Och jag skriver då under att detta kommer säkert att gå bra för detta var otroligt hyggligt. Och vi får låna det vi vill. Så det har dessa utställningsrekenare har ju vad ska jag se si, de har ju byggt sig väldigt upp men det har byggt sig upp på tilliten till Kjell och mig som har reist runt och snackat med direktörerna och på den måten förklarat vad vi håller på med att vi håller på med och pröva att resa detta industrimuseet att kunst och kultur eh, syns vi är er en sån viktig del av och klara och förmedla både industrihistorien och kunst och kultur som vi har följt ligger i detta distrikt. Vi har tagit varit mycket kunstnere som har gått igenom här, har tagit motiver och kommit sig upp i fjellet och blivit boende som Kittelsen och Skresvik och det hela. Så vi som var inflyttare vi prövade att finna det som var specifikt för modum och vår egen. Och det har vi ju liksom byggt på och sedan den första utställningen var så otroligt vellyckad med Skresvik. Och det är er ju också en tid då vi måste det är er fort och glömma. Men detta är er ju i 78 att vi håller denna stora utställningen med Skrätsvik och vi har er framdeles in i en tid i efterkrigstiden på en måte. Altså, det har inte varit någon stora utställningar eh, med norsk kunst. Eh, det har varit stille runt kunst. Man har haft så mycket man skulle bygga upp fabriker och man skulle bygga vägar och det var inte sant. Så kunsten men det var en stor hunger hos folk till att se sin egen kunst. Så det blev ju en otrolig 
eh, spennende sommer eh, når vi hadde skredsvik. Og så fulgte vi jo på hvert år med, eh, med kunstnere som hade tilknytning til moderen. Samtidig som vi hade store eh, restaureringsarbeider eh, på eh, Nyfossum, Nymoskolen og, 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 og materialforvalteboligen, og, vi, og, og, og hvor vi også da til slut får en arbeidebolig in i stiftelsens eiendomsmasse. Og eh, det er... Det er rart å se tilbake på eh, hvordan, hvor lett man kunne jobbe. Det var å ta noen telefoner, det var å reise til byen, snakke med vedkommende. Eh, vi var i, vi var i, 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 i departementet og snakket, eh, vi var hos Riksantikvaren og, 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 og snakket om gruvene og disse tingene. Og så så var det litt god tid, så tenkte vi, er det mulig å ringe til departementet og spørre ekspedisjonssjef Jos Anderål om han hadde mulighet? Ja, det var det. Så troppet vi opp til Anderål, og, liksom, og så var det bort til Stortinget og snakket med noen der. Det var liksom, du måtte ikke be om tre dager, eller 14 dager, eller måneder for å komme. Det, ja, det er i orden. Og du må huske på at Nasjonalgalleriet ble vår, eh, det var jo der vi kunne høste eh, inspirasjon til utstillinger. Og det var der de hadde eh, verdingsfotoarkiv, som også var gull verdt på denne tiden. Det var ingen gallerier, det var eh, ingen, alle bildene satt i de private hjemmene. Og ingen visste hvor tingene var. Og man hadde noen få bøker som kanskje hadde noen svart-hvitt bilder. Så den detektivjobben å finne øh, bildene, det, det ble jo en, 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 en utrolig viktig sak for oss helt fra begynnelsen av, og som vi fremdeles er ganske flinke på, så er det, til å nøste. Hvor har disse bildene vært? Hvilke familier har eiet de helt fra starten? Er det tenkbart at de fremdeles sitter der? Men det ble en stor revolusjon når, når galleriene begynte å poppe opp, og så begynte det også da å skjønne at det var økonomi i bildene, og de kom ut på salg, og så videre. Men, men menneskene som hadde disse bildene, de, de åpnet sitt hjem. Kjell og jeg kunne, ja bare kom når dere er ferdig der. Uh, uh, og og, og dette, dette var jo helt utrolig. Uh, her satt vi på modum og holdt på med å restaurere en industribedrift og, og hadde ingen kjendisstatus eller noe slikt. Nei, 
det var på våre eh, ærlige ansikt at, at dette gikk. Og, eh, så dette er jo en utvikling, og dermed så var det veldig viktig å følge med eh, på Nasjonalgalleriet, og konservatorene, Knut Berg ble jo etter hvert satt jo i vårt styre nettopp fordi at kunstutstillingene begynte å bety så mye, ikke bare for blåfagverket, men for det norske publikum. Og konservatorene ble jo våre venner for livet. Og der fikk vi jo hjelp, der fikk vi jo innspill. Og, 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 og det som var så fantastisk, det var at vi gikk ut og fant bilder i de private hjemmene. Som mye vi kunne, og la kabaler og tenkte hvordan dette skulle arrangeres og henges. Og så... Når våren kom, så var det jo alltid noen huller i en slik utstilling. Og da gikk man til Nasjonalgalleriet og sa, her er utstillingen, sånn er den nå tenkt. Her har vi fått låne alle disse bildene fra private hjem. Og nu ser dere selv at det mangler. Og det er en stor og viktig ting med disse menneskene. De så selv at hvis utstillingen skulle bli så viktig å få dette, så måtte eh, Nasjonalgalleriet yte med å låne bilder som passet inn i disse hullene. Og det var jo utrolig flott liksom selv å kunne gå ut og la, samle eh, en, en, en kunstner. Og dette var jo også på mange måter eh, viktig for Nasjonalgalleriet, fordi at eh, de hadde jo heller ikke så mye eh, notater på hvor alle ting var. Så, så det ble jo, eh, det var i veldig mange år eh, akkurat da ting funket. Langt opp i 90-årene, jeg husker det ekstremt godt da vi hadde, hadde, skulle ha munkutstilling. Og eh, siden vi, det vi har holdt på med har vært 1880-årene og, 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 og denne perioden her, og vi har stått fast på denne perioden, det er den som på mange måter har eh, hatt en tilknytning til vårt distrikt, og det er den som eh, naturlig passet inn Kanskje både for Kjell og meg, og for, for institusjonen som sådan. Og da vi hadde den munkutstillingen, hadde, så, så var det viktig for meg å ha den unge munk. Den tidlige munk. Og vi lavet utstillingen, og, og, og så manglet da munks selvportrett. Og jeg, Tone Kjesmo satt der og bladde igjennom, og det første hun bladde på, det var jo Munchs selvportrett. Tok den til side og sa, Tone, den kan du ikke få. 
Så bladde hun igjennom hele utstillingen, og så så hun på meg, og så sa hun, jeg skjønner, du må ha det bildet. Og så tok hun bildet og la det inn i. Og det er for meg slik som jeg mener at man skal arbeide med kunst. Fordi at det er utstillingens som er hovedsaken, det er kunstneren og utstillingen som er viktig. Det er ikke meg, det er ikke konservatoren, det er kunstneren som alltid må være det viktige, at vi kan gjøre rede for den tanken man har i utstillingen, og også liksom dette med at det skal bli så bra som mulig for publikum. Og skal du fange publikum? Og det er jo liksom, det er jo egentlig veldig stolt over at vi har klart å lære så mange mennesker å gå på utstilling. Det har vært, og her har vi også viktige tankeganger som vi har sett, ikke sant? Jeg har holdt på med dette siden 1977. Jeg tror de skjønner, mange av disse menneskene har skjønt. Men her er det en ny ting å fortelle. Fordi her har det med noe at samfunnet endrer seg. Og det er det jeg mente med at jeg har sittet så lenge på disse tingene. Men jeg har også observert og fulgt med og sett hvordan samfunnet har endret seg. Det er det. Det er bare å endre seg deretter, og skjønne det, og skjønne det i tide, være i forkant av denne utviklingen hele tiden. Og når utstillingene begynner å ta fatt i sånn som i 80-årene, så endrer også samfunnet seg. Og... For det første så var det jo slik at lørdager var kjempestore dager på Blåfabakker, og masse, masse mennesker. Men nå kom de store kjøpeskjedene, og dermed endret dette kolossalt, at så er det søndagene som er de store dagene med utstillinger. Men det som var, det var jo at bedrifter, banker, televerket, bankene hadde små filialer, televerket hadde små filialer med 15-30 mennesker. Alle skulle på blåfarverket. De skulle ha historien fortalt i glasshytten og så 
de fick betalt bussen, de fick betalt eh, omvisningen, de fick betalt utställningen och mat. Och det var så kunde de själva gå och handla blått glas och slike ting. Detta var en fantastisk upplärning av människor. Eh, vi fick alla in. Vi fick alla tillsnackat. Vi lärde de upp och detta var ett tio år. Husk det, det var ett tio år. Och så kommer slutet av 80-årene och så kommer krakket. Och så fortsatte man med liksom att betala busstur för en grupp. Nej, men så skulle de inte ha utställningen med. Den kunde de betala sig. Och då blev det katastrof. Då blev de sure och sinte både på oss och på hela grejen. Så det här är något här detta att de fick personlig tillsnackning om industrimuseet, hur det skulle vara om hur det skulle bli och hur det nu såg ut och utställningen. Och vi hade en fantastisk äldre dame Helene Övergård som snackat på utställningen hela tiden. Det var verkligen otroligt flott. Så det har jag alltid skönt att det är nog inte många som verkligen har lärt upp så många människor till att gå på utställning och ta in över sig det de ser. Och så var det ju då vår gullade tid då. Det är sånt populärt ord, men det är så rart med det. Det som sker i 1880-åren och uppåt mot 1905 och vi ska riva oss lös från svenskarna. Så så är det också en kunst som vi ser i Sverige och vi ser den den blomstrar ju också lite i Danmark i Skagen och alla dessa den nordiska. Det är någon som tänker att de gjorde det lite bra i andra länder och så akkurat i den tiden att nettopp den typen kommunikation var viktig. Alltså folk likte att se på bilder och det hade vi försvarat likt ganska länge men plötsligt så var det väldigt många som likte att se på bilder och många som gick i teater, många som läste. Ja. Så att så når vi nå kanskje skal prøve å fortelle historien. Ja, for nå forteller vi jo på en måte bare rundt historien. Og det er jo veldig flott, fordi en sånn utstilling som det vi skal ha nå, kommer jo ikke fra ingenting. Han kommer jo fordi vi har en ganske lang relasjon til det skandinaviske som et begrep. Jeg ville bare hjelpe deg, for jeg synes du hadde så fint resonemang. Og det er veldig sjelden jeg lærer så mye på så få sekunder, men så tenkte jeg, hvordan i alle dager skal vi komme inn på denne utstillingen som vi skulle snakke om, fordi vi kom stadig lenger unna den. Og når du snakket om denne nedgangstiden, så tenkte jeg jo også at det er jo litt sånn på en måte at vi kan alltid forstå ting litt sånn bakover. Og akkurat dette med nedgangstid kjenner jo folk liksom sånn direkte. Samtidig 
så er det jo sånn, altså nå må vi jo snakke vennlig med hverandre og være enige om ting og sånt, men når det gjelder dette med besøkstall, så er jo de tallene som kommer etter dette krakket på et nivå som var utenkelig før dette krakket, med at blåfarverket åpner på en måte og fjerner litt den lokale forankringen på utstyringene, og tar inn først svensk med Karl Arsson, med Brunner Lillefors. Og jeg glemmer jo aldri hvor nervøs jeg var. Når vi hadde tatt den avgjørelsen, skal vi ta svensker til neste år. Da hadde vi jo kjørt Fernley, vi hadde kjørt Munter, og så videre. Alle de norske var jo, Vernsjål var jo tatt, og Harriet Bakker og Kitty Kjelland var for første gang samlet i en utstilling. Hadde aldri skjedd før. Og da vi oppdaget det, ja vel, da var det jo Tidemann og Gude. Nei, de var heller aldri satt sammen. Så det var naturlig, og tidene endret seg. Og så tenkte, og selv, vi var jo nå blitt gode venner med Göteborg Kunstmuseum, direktør og folkene der, og likeledes på Nasjonalmuseet, og så videre. For da hadde det blitt lånt. Vi hadde lånt masse, for disse museene har jo store samlinger av nettopp disse kunstnerne som vi hadde hatt i hele denne årsreken, helt fra 79 eller 80 og så videre så derfor så fikk vi jo et veldig nært og de syntes det var veldig spennende dette samarbeidet som vi fikk da og at vi gjorde det på denne måten som vi gjorde kom og besøkte snakket og skjønte og så husker jeg selv var jo veldig begeistet for Ernst Josefsson. Oi, det var noe som traff han helt, og han hadde lyst til at vi skulle starte med det. Da husker jeg godt at Bjørn Fredrun på Göteborg Kunstmuseum sier «Nei, du skal begynne med Karl Larsson. Josefsson kan komme litt senere ut i rekka». Og det var et veldig godt råd, og det var jo helt fantastisk. Og da var jo vi ganske naive og ganske slik som vi hadde gjort i Norge. Vi hadde ringt til høy og lav eller rik eller fattig og spurt kan vi få lov å komme og se og har du det bildet? Er det sånn og sånn? Ja, på samme måte gjorde vi faktisk i Sverige. Satt oss ned med telefonkatalogen og lette etter slektninger som kunne ha tilknytning til bildene. Og svenskene er jo litt mer formelle enn det vi er i Norge. Men vi kom jo hjem til utrolig masse hyggelige og flotte svenske familier, samtidig som vi fikk nå var også tiden kommet for alle disse store galleriene som viste bilder og som skulle selge og alle disse denne moderne tiden var kommet. Slik at vi hadde også veldig 
nær tilknytning til alle disse gallerihusene for å få er det bilder som er på vei inn, er det bilder som er på vei ut, eller har dere, vet dere. Og på den måten så finner man jo masse bilder, og Karl Larsson-utstillingen ble jo ut. Det var jo bare et eventyr. Og da var det også en veldig fin vår i hvert fall, fordi at vi åpnet faktisk 4. mai. Og det var jo helt utrolig vanligvis, så hadde vi hatt sne sånn 4. mai. Men, men, og vi har aldri trykket så mange plakater som vi trykket den sommeren. Hva tror du det er med Karl Larsson? For han er vel også i Sverige den aller, aller mest elskede? Ja, nå er jo jeg ekstremt glad i Karl Larsson i hans første tid. Ja vel? Altså unge tid. Altså før han gifter seg, eller iallfall før han flytter til huset sitt? Ja, jeg må si at i Gøteborg-taket og i Karl Larsk-lung i Gøteborg-skolsmuseum, har egentlig vært målestokken for det jeg har ønsket å klare å finne tak i av Karl Larsson Bygget. Det er en eleganse som ligger i hans lette, fine søkende. Han er jo søkende i denne tiden, ikke sant? Og likevel så ser han jo, motivene med noen ute i blomsterhaven, eller disse tingene. Og dette ligger vel også i veldig tiden. Og at han etter hvert fikk kone og alle disse barna, og dette hjemme hvor de pynter. Og det gjør jo alle disse kunstnerne. De går liksom ikke på IKEA-handler. De snekrer et bord selv, og så legger de noe over et vakkert åkle eller en fin brodert ting. Men det er kvalitet i de gjenstandene de har i disse hjemmene, disse kunstnerne. Det er i alle fall disse. Det var noe litt generøst å slå alle over en kamp, for det er jo også en... Sverre, når vi ser tilbake på Nasjonalmuseet... Når vi ser tilbake på Karl Larsson... Nei, når vi ser tilbake... Nå ser vi på Karl Larsson. Nå må vi snakke om Karl Larsson. Jo, men når vi ser tilbake på Wenzels atelierbilde, hvor de sitter og spiller kort og alle de tingene, du ser hvordan kunstnerne... Altså, rommene kan jo se helt umulig ut, men... De laver rommet rundt seg. De laver hygge. De er avhengig av å kunne drikke en øl og røke en pipe og snakke og diskutere. Ikke sant? Prøve å komme videre i dette. De sitter ikke bare på en pult og holder på med datamaskinen eller sånne ting. De er levende. Og når man er levende mennesker, så kan det gå galt, og det kan gå godt. Man kan være heldig og uheldig. Sånn er det jo. Og det merker du jo i kunsten. Og du ser at utviklingen 
tar lite nya vägar och man är er nöjd till att skaffa sig mer ekonomi och man producerar lite mer än för min del så var det egentligen ganska viktigt och det var det väl egentligen Björn Fredun som fortalte mig om hvordan en sån som Karl Larsson hade den dubbeltheten. Mm. Altså jo vackrare det var alltså barna sitter och de sitter så rent och pent och de har på något de kan sitta ute i gresset men det är er liksom inte något som tyder på att det är er något annat helt kritnevitt det de har på sig och så är er det på en måte också bara ett slags sån skuespill och inte som man har i det helt att upplevelsen när han vaknar upp för då är er det på något lika sort inne i hodet hans som det kan vara inne i någon andra hodet kanske sortare. Mm. Eh, går det väl åt han och se si. och det är er ju lite sånt fint att tänka på att liksom den här konsten är er liksom något som är er större än den enkel personen som lagar nå. Mm. Och det är er lite viktigt. Ja. Och detta med inspiration är er ju helt avgörande helt annan. Ja, vi var ju så vitt innan nå på något den unge Karl Larsson och det är er ju den vi har valt till den utställningen som vi ska ha det det är er ju inte utan grund att vi valde den unge och det är er för det vi syns. Och det är er ju en sån tid hvor på en måte ja på det svenska kanske lite mindre grad det norska har denna väldigt inlindande motivkretsen hvor allt på en måte är er så levende beskrevet att man på sätt och vis försvinner in i det och väldigt tror på det også, så blir det så rart när man faktiskt ser vad disse bilderna föreställer föreställer också och Karl Larsson är er väl den kunstnaren kanske som blir rikest representerad på den utställningen här som på något sätt och det är er lite så försiktigt så är er det för det är er så fryktligt mycket tal som läggs upp över andra visst man ska samla in. Jag tror kanske Karl Larsson är er den vi har flest av och det må nästan vara sån också för han är er Sveriges för det är er ju lite så visst man inte vet och ant om Sverige så vet man om IKEA och så vet man om Volvo Ebertob och Karl Larsson det är er på något liksom sån höjdpunkter från den svenska kulturen och även om det är er en utställning som visar nordisk kunst eller i alla fall skandinavisk kunst så är er det en viss huvudtyngd med svenska som vill komma på den utställningen det är er klart det är er ju nationalmuseets Jeg skjønner jo hva du mener, for denne litt sånn unge Karl Larsson er jo litt annerledes enn den eldre Karl Larsson, og vi har jo et par av disse som har blitt til sånne triptyker som er i Göteborgs konstmuseum, og det handler jo også litt om kanskje den unge Karl Larssons interesse for å lage romdekorasjoner og sånne ting, og det er ganske mye voldsomme ting også fra Karl Larssons side, som, som egentlig blir nästan en sånn kunst som vi glemmer litt bort, fordi vi tänker så mycket på disse söta små akvareller och han har ungarna sen och sånt men han har ju också någon sån lite sån kraftig och någon av de som vi har på vår utställning är er ju också lite flotte för det vi tänker alltid och i den tiden som Karl Larsson och sån klever så har de ju på något sätt som sån väldigt intresse för att vara sån realistiske alltså kreative skal være triste, men det skal liksom på en måte være litt sånn etterrettelig og ligne litt på virkeligheten, og ikke minst male som om det så ut som virkelighet, og så ser vi på en måte disse tidligere Karl Larsson-bildene, og så glemmer vi jo litt bort at de også er et eller form for teater, som 
eh, jo, eh, for eksempel dette rokokobildet, eh, og det er jo på en måte like fjernt for Karl Larsson, eh, så det skal, skal vise det frem, sånn at jeg ikke sitter alene med det. Eh, med eh, denne kjolen og med disse blomstene og eh, med dette veldig sånn lettheten og sånt, og det er jo alvor nok i 1880-årene, altså det vet vi jo hvis vi har fulgt med på hva Kristian Krog er opptatt av, mens eh, Karl Larsson har liksom ikke det i det hele tatt, for han ha, har jo da denne drømmene, og, og, og for så vidt også litt sånn uskyldige verdenen som han... Jeg synes det er utrolig, utrolig fint bilde, og, og har denne litt drømmende tingen i, 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 i blomsterhavet og det hele. Nei, så jeg er jo altså veldig glad i den unge karakteren. Tidlig. Og han skal vi få se mer, og det er jo også ja. en sånn ting, det er ikke så mange som uh, i det man går på en utstilling, uh, så spiller det jo ingen rolle uh, hva de som har montert utstillingen har tenkt, uh, men vi har jo tenkt nok så mye at hvert enkelt rom skal ha en eller annen form for sammenhengende tematikk og, uh, og så videre, og i det man akkurat kommer inn døren, uh, så setter man jo på en måte med det bilde man ser, for, for det vet vi, vi vet hva folk ser når de kommer inn døren, mens man ellers kan gå litt som man vil i en sånn bygning, så er det jo på en måte veldig viktig å sette stemningen allerede på det første verket, og da har vi vel vært nok så sikre på at det nettopp er denne unge kvinnen som sitter i denne stolen, og som er på en måte livsglede, hun er sommer, hun er alle de tingene som egentlig er det maksimale som man kan forvente at noen bilder kan være, som da blir det første man da skal se. Og for så vidt så ser man ikke noe flere Karl Larsson ved siden av heller, for det vil jo være helt andre ting. Ja. Nei, så det blir... Jeg ser også liksom noen hovedverker som liksom kommer til, løfter rommet, og, 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 og ser du ett og ett bilde i en sånn bunke, så er det eh, vanskelig, men når man ser liksom de henger sammen mm. i en utstilling, eh, og jeg, jeg ser, eh, vi har alltid, eh, alltid eh, lagt opp bildene, for å se hvordan helheten i, i, i veggen skal bli. Og så er det jo litt spennende, sånn som nå når vi har en utstilling som jo er laget litt med andre veien. For, så, så som du fortalte om, med hvordan vi bruker så utrolig mye tid på å lokalisere verker, låneverker, komponere utstillingen online, så har vi jo her på en måte allerede kjennskap til hvilke bilder eh, som eksisterer, altså det er ikke noen hemmelighet hvilke bilder det svenske nasjonalmuseum har, og i, i det vi på sett og vis eh, er i en sånn prosess hvor vi faktisk må velge bort noe også. Eh, for det er klart vi var helt sikre på at vi skulle ha en god presentasjon på Karl Larsson, men hva er den beste presentasjonen på Karl Larsson? Og når vi jobbet oss litt ned i det, så så vi vel kanskje at den Karl Larsson som var en det blir jo litt feil å si, men altså er en del av en generasjon, altså er en del av et kunstnerfellesskap som ikke er denne eneren som bor der i Sundbygården og har dette kunsten som ligner på så fryktelig lite annet. Og når det kanskje også sto frem som noe som 
kanskje ikke synes at vi trengte å vise det i denne sammenhengen, så falt litt ut av seg selv i hele tiden. Ja. Vi kan ikke være negative. Vi må... Jo, men jeg synes det var spennende. Jeg synes det var kjempespennende. Fordi den forutatte tingen om hva man har lyst til å vise, og hva man faktisk kjenner at man... For det var jo et valg man tok. At det var denne Karl Larsson man trodde på. Og det var jo bare fordi plutselig så står disse bildene som er unike på en annen måte, altså som er overraskende, som er levende, for, for det kan jo skje med bilder. Bilder man tror man har jo noen ganger hatt opplevelser av forskjellige ting, og så kommer man eh, dit hen at man kjenner at dette var ikke sånn som jeg husket det. Eh, og så ser man jo at en stjerne slukker, og kanskje tenner lusten igjen eh, en eller annen dag, men akkurat nå så var det jo på en måte den unge Karl Larsen som var det som pustet og levde, og da la man jo litt mer ting til der, da, så måtte man jo ta noe vekk. Mm. Og det er ikke å være negativ, det er faktisk å kjenne litt på at eh, akkurat som vi som mennesker endrer oss, så endrer jo de bildene som vi ønsker å se på. Absolutt. Det er også, vi ser jo fulle kunstnerskap som er helt superpopulær i en tid, og så plutselig så har det jo ikke helt den store uh, kraften i seg. Så det er helt klart at dette er en endring. Så det var et godt valg å ta, og det var et spennende valg å ta. Mm. Ja. Det er jo sånn at en sånn utstilling som dette her har ganske mye å snakke om, og det er faktisk ganske lærerikt å snakke om det også. For når man lager en sånn utstilling så har vi jo alltid en lang tid med forberedelse, og så åpner man utstillingen, og så blir man jo for hver dag som går litt bedre kjent med disse bildene. Men det at vi nå snakker det igjennom på forhånd, gjør jo også at vi har truet oss selv inn i en sånn situasjon hvor vi faktisk må forsøke å se på bildene ganske ofte, og det er jo 17 stykker av det. Jo, det er 17! Det er 17 bilder, og jeg tror ikke vi skal snakke om de alle sammen, men jeg tror vi skal komme inn på det aller meste i noen sånne samtaler som dette her som vi skal ha nå fremover. Men gjerne må du gå.